0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen Find mere inspiration til din næste Tyskland rejse på germany.travel Berlingske.
1: Kære alle sammen i dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet. Vi forestår... ben,
0: hvad er det, vi har været vidne til her til formiddag?
2: Det er, at Socialdemokratiet på et pressemøde har affyret øh, det absolutte supervåben i den her valgkamp. Og det sker kun seks dage før øh, valgdagen.
1: Vi har som samfund stadig svært ved at rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi alle sammen er så afhængige af. Det gælder på ældreområdet, det gælder sundhedsvæsenet, det gælder i daginstitutionerne, og det gælder i kriminalforsorgen.
2: Hvorfor kalder du det et supervåben? Det gør jeg, fordi vi, vi kan se fra det seneste valgkamp, at sådan et udspil som det her, som bliver sammenlignet med Arne Pensionen, det kan flytte nogle vælgere hen over midten. Nogle af de her tvivlere, som øh, er offentligt ansatte kvinder, som pludselig kan se, at jeg kan måske få øh, 2.000 kroner øh, mere om måneden de synes, det her det er et godt forslag, og lige det, det skal til. Og det kan flytte de afgørende vælgere hen over midten. Bent Winter,
0: velkommen til Pildred. Tak skal du have. Bent, du har jo været her før, men jeg tænkte, i dag giver det god mening, at du selv lige præsenterer dig.
2: Altså, jeg er jo politiske kommentator her på Berlindske, men derfor har jeg beskæftiget mig med arbejdsmarkedspolitik i mange år, og dækket det først på Det Fri Aktuelt, hvor jeg er uddannet tilbage i 1992, og så har jeg været fem år i LO, som i dag hedder FH, hvor jeg var redaktør på det, der hedder Ubrede A4. Så det vil sige, alt hvad det hedder arbejdsmarkedspolitik, den danske model, og hvad er det, hvordan agerer arbejdsmarkedets parter, har været en del af min hverdag i mange år.
0: Og med det i mente, med det i mente at du, har, du kender den her maskine, den her lønudviklingsmaskine i Danmark så godt og så meget indenfra, hvor vildt er det så, det med det Frederiksen foreslår?
2: Altså det er aldrig set før. Altså det, det, at man nu reelt kan stemme sig til en højere løn øh, til et folketingsvalg, det er så vildt, så jeg også kan se, at arbejdsmarkedsforskere og folk, der beskæftiger sig med det her til daglig, er helt op og ringe. Og det er jo fordi, at vi i dag har i Danmark har et system, hvor det er arbejdsmarkedsparter, lønmodtagere og arbejdsgiver, der sidder og forhandler det her og når frem til et resultat, og politikerne blander sig ikke. Og det, de har lagt på bordet i dag, Ben, prøv lige at forklare det, fordi jeg er stadig
0: lidt forvirret. Hvad er det reelt, Socialdemokraterne foreslår?
2: Jamen reelt, så ligger Socialdemokraterne en pose penge på bordet på 3 milliarder kroner.
1: Vi foreslår fra Socialdemokraternes side at afsætte en pulje på i alt 3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset. Og så fremlægger vi syv principper for, hvordan de midler, de skal udmyndtes. Det uddyber jeg om lidt.
2: Som de siger, den skal så på en eller anden måde, udmyndtes og forhandles med, med parter øh, til de faggrupper, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft. Og det kan være sygeplejersker, det kan være socialassistenter, det kan være fængselsbetjente. Og de her 3 milliarder, det svarer sig til øh, et regneeksempel. Hvis det er 250.000, der skal, der skal have højere løn, og de alle sammen skal have det samme, så er det 2.000 kroner om måneden. Hvis der er flere, der skal have, hvis politibetjente, soldater og Øh, skolelærer også skal have, så er det endnu mindre.
0: Men der er noget, jeg ikke forstår her. De siger 3 milliarder kr. kroner. Det, er det posen i alt? Eller er det hvordan posen ser ud i
2: 2030? Det er hvordan posen ser ud i, i, i 2030. Det vil være langsomt indfaset over de næste 8 år.
0: Så hvordan ser posen ud i 2024, 2025 osv.?
2: Altså det er der ikke nogen, der ved. De 3 milliarder er belastningen for det offentlige i 2030 i 2024 kan det være et, et mindre beløb, så er det måske kun en halv milliard eller en milliard, eller, eller, eller hvad man nu kan blive enige om. Hvem, hvem skal have de her penge? Jamen, det er jo det store spørgsmål, og det er jo også derfor, at øh, nogen beskylder regeringen for, at det er sådan lidt øh, et, øh, et øh, lidt, øh, blødt, vævende ups, øh, udspil, hvor, hvor ingen rigtig Alle tror, at det er nok mig, der skal have, eller det er min øh, kone eller min nabo, der skal have, fordi det ikke er defineret på forhånd. Men alligevel så vil regeringen jo gerne ud og, og ligesom signalere, at det er nok sygeplejersker, det er socialassistenter, og det er fængslebetjente. Det er nogle af de faggrupper, som de, de har nævnt. Men, men reelt så stiller man den her, lægger man den her pose penge i såkaldte trepartsforhandlinger, og så må man der finde ud af at fordele ud fra de her syv øh, principper, som regeringen har præsenteret i dag.
0: Så det regnstykke, du lavede før, hvor man får cirka 2.000 kroner mere øh, om måneden som offentlig ansat, det forudsætter, at der er 250.000 offentlige ansatte, som får den her lønstigning. Men hvem de 250.000 er, om det overhovedet er 250.000, om det er 2.000 kroner, de får måneden, det hele er oppe i luften.
2: Det hele er oppe i luften, og, og så skal man jo huske, at der er 870.000 offentligt ansatte i Danmark. Og nu kommer det et store slagsmål om, hvem skal have del i de penge. Og hvis man kender lidt til fagbevægelsen, så er man allerede nu ved at slibe knivene øh, i de enkelte grupper hos skolelærerne, hos stamppersonalet i forsvaret, hos Vi vil altså også have del i de her penge. Vi har også øh, problemer med rekruttering. Så, så det slagsmål om, hvem skal egentlig øh, have del i de her 3 milliarder, det er allerede begyndt.
0: Mette Frederiksen siger også på pressemødet, at rolig nu, I skal ikke alle sammen forvente at få noget.
1: Det vil ikke være alle offentlige ansatte, der får del i udmøntningen, Og det siger jeg, fordi at, øh, der er nogle steder er set den kritik, at nu tror alle offentlige ansatte, at de, at de kan se frem til en ekstra lønstigning.
0: Og alligevel så står de foran plancher af øh, socioassistenter, navngivende socioassistenter, Pia og Ernst. De er bag ved dem, når de fortæller om, at vi skal have mere i løn. Hvorfor står de foran de navngivende socioer, hvis de ikke vil pege på, hvem der, er, der skal have mere i løn?
2: Jamen, det er jo lige præcis den balance, som Socialdemokratiet og før, den går på, og den linedans, det er. På den ene side, så vil hun gerne signalere, jamen, det er de grupper, øh, og det er jo nogle store vælgergrupper, som hun gerne vil over til sig. Det er dem, der får højere løn. På den anden side, hvis hun går alt for tæt ind og siger, jamen, det er... So-so-erne, de skal have så meget, og, og det er der skal have så meget, så går hun så langt ind i den danske model, så der næsten ikke er noget tilbage af den. Så, så den balancegang, hun går på, det vil hun vil gerne, kan man sige generer, når hun stemmer øh, frem til valget om en uge, men samtidig så skal hun ikke gribe for hårdt ind ved at bestemme over lønposen så meget, så alle vil sige, prøv at høre, nu er der altså ikke noget tilbage af den offentlige aftalermodel. Men Bent,
0: har hun ikke allerede
2: trådt ind over den streg? Du sagde også lige før, aldrig nogensinde før har man kunnet stemme sig til en højere løn. Det har hun. Altså, der er ingen tvivl om, at det skridt, hun tager nu, det er aldrig set før. Øh, og den, den linje, hun har overtrådt, den kan man ikke tage tilbage. Det vil være sådan, at ved fremtidige folketingsvalg, der vil også andre partier kunne gå ud og sige, at hvis vi kommer i regering, hvis vi får magt, så er det den gruppe, der skal have, og nu er det den gruppe, der skal have. Så, så, så den linje, hun har overtrådt, der kan hun ikke tilbage fra.
0: Hvem bestemmer i sidste ende, hvem der skal have, i så Du siger, hun træder ind over en linje, hvor politikerne begynder at blande sig i, altså pege på, uden rigtig at pege, det er svært at forstå, men sådan sporadisk pege på, hvem der er, der skal have mere i løn. Men hvem bestemmer i sidste ende, hvem der får lønforhøjelser?
2: Altså det, som, som øh, øh, statsministeren lægger op til, det er, at det skal ske i trepartsforhandlinger. Det vil sige, at de offentligt ansatte fagforeninger, øh, det er sygeplejerskerne, pædagogerne osv., der skal sidde over for de offentlige arbejdsgiver, det vil sige regionerne, kommunerne, og så regeringen som den tredje part. Og de tre parter skal så i fællesskab fordele de her penge. Og det kan jo ske ude fra mange principper. Man må gå ud fra, at man så begynder at lave nogle analyser af, hvor følsomme er sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger over for lønstigning. Er det sådan, at hvis man giver en sygeplejerske... 2.000 2.000 kroner mere om måneden, at så vil der komme flere, der vil søge dit de job, eller man kan bedre fastholde sygeplejersker. Mm-hmm. Det kan jo være, at det ender med, at pengene er bedst givet ud i hovedstaden. Det kan være, at det ender med, at pengene er bedst givet ud nogle andre steder. Så sygeplejersker i hovedstaden skal have mere i løn end
0: sygeplejersker i regionen, de andre regioner, eller hvordan?
2: Der er i hvert fald ikke i de principper, som regeringen nu har lagt ud, nogen facetliste for, For de her ting, der står i principperne noget om, at det skal være direkte borgerkontakt, og og at det ikke må skade den økonomiske udvikling i det hele taget. Der står ikke noget om, hvilke grupper, der skal have, men, men, men kun nogle principper.
0: De vælgergrupper, som man gerne vil ramme med det her forslag, tror du, at de ser det lige så diffus, som du beskriver det her, eller tror du, de tænker, Nå ja, jeg stemmer på med, for så får jeg mere løn?
2: Man skal jo huske, at det her har været et, et, et spørgsmål i mange år, og vi har set store strejker blandt sygeplejerskerne, og, og, og Mette Frederiksen har grebet ind i, i, en, i en overenskomstmæssig strejke sidste år. Så... så det er klart, at det er et stort issue ude blandt, blandt vælgerne, at, at man synes, man får for lidt i løn. Så, så det, at man nu kommer og sætter et plaster på det og siger, nu har vi altså en brus penge, penge til jer, det tror jeg vil appellere til mange vælgere i de der grupper, som jo måske ikke normalt interesserer sig for de ting, vi har snakket om her. Den danske model, og der er også nogen, der kritiserer det for at, 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 at skubbe til inflation og sådan noget, men som, som tænker, at det der endelig kommer hun til fornuft, statsministeren, og, og gør noget for os offentlige ansatte. Så derfor tror jeg, at det har en, en, en appel.
0: Det er jo et svært forslag at forstå. Det rejser mange spørgsmål, og det er en problemstilling, som vi har kendt til i lang tid. Hvorfor kommer forslaget først nu?
2: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det kommer nu, fordi der er valg.
1: Nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke.
2: Mette Frederiksen stiller sig op øh, på Sølån, det samme øh, plejehjem, som, hvor hun præsenterede Arne Pensionen øh, i sidste valgkamp.
1: Sidste gang vi stod her, det var den 22. januar øh, 2019. Dengang forestod vi det der nu i folkemålene hedder Arne Pensionen.
2: Og, og der hun vil gerne lave tænker, den der øh, sammenhæng mellem det her forslag og Arne Pensionen, og så, som vi sig være meget effektfuldt.
1: Det blev dengang og senere kaldt det største bluffnummer i dansk politik. Vi fik masser af kritik for, at det ikke var konkret nok. Men hvad er status i dag? Status er, at Arne og næsten 44.000 andre gode, solide danske lønmodtagere efter et langt arbejdsliv, kan trække sig tidligere tilbage.
2: Vi viste med Arne Pensionen, at Arne-pensionen, det kunne blive sådan noget. Det her det bliver også noget, du får nogle penge. Mm. Osv. Så det er, det er valgkamp.
0: Men hvorfor først i 11. time valgkampen? Hvorfor ikke starte valgkampen
2: ud med det her supervåben, som du kalder det? Problemerne i det her forslag er så store, øh, og at det er så indgribende i, i både den danske model, og kan man sige, også i forhold til nationalekonomien, mm-hmm at jo kortere tid man har til ligesom at diskutere det og få, få al, kan man sige, alle de negative sider frem i, i debatten, desto bedre. Hvad er de negative sider? Hvad er de
0: farlige sider af det her forslag?
2: Jamen, de farlige sider er, at øh, man griber ind i øh, den danske model, og, og en tilføjelse til, til det er jo, at der sygeplejerskerne sidste år strækkede... I dag trådte sygeplejerskernes strække i kraft, og rundt omkring i landet demonstrerede de for deres sag. Sygeplejerskerne vil have mere i lønningsposen. Og regeringen greb ind. Sygeplejerskerne har strækket <coughs> i snart 10
0: uger, og det er den længste konflikt i nyere tid. Og derfor
2: har vi set os selv nødsaget til at handle. Der var noget det, man blev enige om. Det var, at man vil nedsætte en lønstrukturkomitee. En del af den løsning,
0: som vi, som vi jo laver i dag, der ligger jo i, at man skal lave en lønkomité,
2: hvor man faktisk skal lave nogle analyser på, på lige præcis det med de strukturer. Den har siddet og arbejdet lige siden, og kommer med en rapport her senere på året. Den har taget udgangspunkt i sygeplejerskernes skarpe kritik af, at de var indplaceret et forkert sted på lønskalaen. Helt tilbage fra 1969, hvor man lavede øh, skalaen for tjenestemænd, at de blev indfacerede for, for lavt, fordi de var kvinder. Noget af det har man så, så siddet og arbejdet med, man er med privatansatte, med andre offentlige grupper osv., og, og se, er det rigtigt, mm-hmm. at, 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 at sygeplejerskerne og andre kvindegrupper i det offentlige får for lidt i løn? Og det har man så, kan man sige, regeringen så besluttet ikke at afvente det, men lægge nogle nye kriterier over. Nu lægger man det kriterier over, at det skal være de steder, hvor man mangler folk, hvor der, hvor der er problemer med at rekruttere, som skal have mere løn. Så derfor, altså, hvis man synes, at de, man kortslutter, kortslutter den danske model i forhold til, at man griber ind i løndannelsen, så gør man det også i forhold til, at man, man, man korslutter en komitet, der, der, der er nedsat af arbejdsmarkedets parter, og, og, kan man sige, og, og gøre den til en, 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 altså en lidt ligegyldig størrelse.
0: Men Hummelgaard siger da på pressemødet, at de vil afvente kommis- kommissionens analyse?
2: Mit bud er, at den analyse, fordi den bygger på en lønkommission, som har siddet der for ja, 15 år siden, den kommission nåede frem til, at der ikke er kan man sige, så meget at komme efter i forhold til, om, om der er nogen, der bliver der er lønmæssigt forfordelt. Så han siger, at han afvente den kommission, det tror jeg øh, er et, øh, et bud på ligesom at sige, jamen det er ikke et forgæves, I at sidde og arbejde. men lurer mig, om ikke den øh, bliver helt ned og brættet, når først øh, den ligger der.
0: Hvad er der ellers af risici for Mette Frederiksen i forhold til at fyre supervåbnet af nu her?
2: Jamen det er jo det, at vi står øh, midt i en øh, galopperende inflation. Når hun kommer med en ekstra bonuspengen på 3 milliarder og siger, at nu skal det offentlige ansatte have med i løn, så kan det inspirere privatansatte, som jo her allerede om en måneds tid går i gang med deres forberedelse til de private overenskomster, som skal falde på plads i første halvdel af næste år. Jeg tror, at hvis man er en fagforbund, hvis du er 3F eller dansk metal eller, 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 eller hvad du er, så vil du tænke, okay, 3 milliarder til de offentlige ansatte, det vil vi altså også have. Mindst. Og så risikerer du at få sådan en, en lønprisspiral, det vil sige, at, at man skubber til, til, til inflationen, som så slår over i priserne, priserne stiger, så vil, så vil lønkravene stige mm-hmm. osv.
0: Men Mette Frederiksen sagde på pressemødet specifikt, at de privatansatte skal stadig være lønførende.
2: Ja, og det er jo det princip, man altid har haft i Danmark, det er, at det er det private, der eller ligesom sætter rammerne for, hvor lønnen skal ligge i Danmark. Og så følger det offentlige øh, efter. Det offentlige arbejdsmarked er jo et, øh, en underlig størrelse. Øh, normalt vil det være sådan, at altså hvis nu vi her på Berlinske kan se, at øh, det går altså rigtig godt, at vi tjener styrten med penge, så vil vi sige til vores arbejdsgiver at høre, det skal vi altså have del i. Og sådan er det ikke i den, i den offentlige sektor. Der er øh, forhandlingerne om løn er, er meget centrale. Øh, og de defineres ud fra, om, øh, om der har været en stigning i produktiviteten, mm-hmm. indtjeningen i det private, altså de, også de øh, øh, erhverv, der eksporterer til udlandet osv. Men det, der måske i den her sammenhæng er interessant, det er, at de offentligt ansatte altid har forhandlet kollektivt. Det vil sige, at når sygeplejersker, pædagoger, socialassistenter, politibetjente osv. går til forhandlinger øh, med deres arbejdsgiver, kommuner, regioner, staten så gør de det samlet, og det vil sige, hvis de får, lad os sige, der er plads til en lønstigning på 2,5 procent over de næste to år, eller et år, eller hvad det er, så vil de fordele dem lige. Det vil sige, at de mekanismer, der normalt også vil være på det private arbejdsmarked, hvor man siger, jamen, der er virkelig brug for mig, jeg er tømrer, jeg kan gå over på den anden side og få job den dag i morgen, jeg vil have nogle flere penge det eksisterer ikke i, 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 i den offentlige sektor. Der får alle det samme. Det vil sige, noget af det, som vi i virkeligheden er, er, er vidne til her, nemlig det, at man ikke har kunnet fordele pengene i forhold til, hvor der er mangel på, 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 på folk videre, er et strukturelt problem i, i de, her, de her offentlige overenskomster.
0: Løser Mette Frederiksen det problem med hendes forslag her?
2: Nej, det gør, hun, det gør hun ikke på nogen måde. Altså, det, det er ikke, altså hun understreger, at, at systemet skal fortsætte, og det, det, er, som, det, det er, som det er, og, og, og siger også, at det ikke er nogen, noget indgreb i det.
0: Så hvordan skal man nogensinde få lønkronerne ud i de steder, man gerne vil have det, hvis ikke man vil gribe ind? Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej, altså, og jeg, jeg tror, at de offentligt ansatte faggrupper har, ser en stor fordel ved at forhandle kollektivt, altså samlet. Men jeg tror, hvis du havde sagt til sygeplejerskene, i forhandler kun jer med danske regioner, så vil man også kunne påpege de produktivitetsstigninger, der har været på hospitalerne for eksempel. Det er jo sådan at i dag, vi behandler og opererer så mange mennesker, som vi aldrig nogensinde har gjort før. Mm-hmm. Produktivitetsstigninger på danske sygehus har været enorm, og det har sygeplejerskerne selvfølgelig været en del af, men de har bare ikke fået fortjenten af det, fordi man forhandler på den måde.
0: Netop fordi det er så exceptionelt, så har der også været mange ret kraftige reaktioner allerede på det her nu. Bent Lars sandal fra Dansk Industri, han siger...
2: Begynder det politiske system at ønske at sætte løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked? Ja, så glider vi altså væk fra, fra den model, vi i årtier har kunne glæde os over. Den danske model, hvor arbejdsmarkedets
1: parter sætter lønnen. Det er et skroplan
0: Er det her et opgør med den danske model, eller er det ikke et opgør med den danske model?
2: Både arbejdsgiver og lønmodtagere, de ser den danske model som det heldigste i hele verden. Det er, kan man sige, deres claim to fame øh, her i verden. Så derfor er det også, måske, hvis du ser på reaktionerne fra fagbevægelsen, en smule hyklerisk, at de nu synes, at det her det er helt fint. Det er nogle
1: gode principper faktisk for hele den offentlige sektor. Og det er faktisk en god og gunstig situation, at man nu tager et ansvar for, at vi har kæmpemæssige udfordringer, som vi ikke kan løfte alene ved UK24, så
2: det hilser vi er meget velkommen. Det er helt fint, at, at, at regeringen blander sig i, i deres lønforhold. Hvis det havde gået den modsatte vej, eller hvis der var nogle ting, man ville begrænse i forhold til, hvad man har af goder og rettigheder blandt lødmodtagerne, så ville de have, have gået på barrikaderne.
0: Okay, men jeg skal lige have dig til at svare på spørgsmålet. Fordi du sagde nemlig før, at Mette Frederiksen jo træder ind over en linje med det her forslag. Altså, er det her et skråplæn? Er hun i gang med at ødelægge den danske model?
2: Det vil fremtiden jo vise. Det kan jo godt være, at man efterfølgende siger, at det her det var en engangsforestilling, og vi gør det aldrig mere. Som jeg ser det, så har politikerne, Socialdemokratiet, statsministeren, overtrådt en linje, som det er svært at gå tilbage af. Jeg har svært ved at se, at det ikke også fremtidig vil være en politisk diskussion, hvem der skal have mere løn. Kan man forestille sig, at det konservative Folkeparti, i den kommende samling vil synes, at forsvarsfolk skal have have højere løn, at politiet skal have det. Kan man forestille sig, at de radikale synes, at universitetslektorer nu skal skal have noget højere løn? Så på den måde er det en, hvad skal man kalde det, en uskyld, der der ligesom er bristet i forhold til, at at man nu har overtrådt den linje. Hun har simpelthen taget et bid af paradisets æble. Det kan man sige, altså det, og, 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 og vejen tilbage øh, har jeg svært ved at se. Men mindre man, man ligesom bliver enig om, prøv at høre, det her, det var en engangs forestilling, og vi gør det aldrig mere. Men
0: du kalder det her for et supervåben. Socialdemokratiets forsøg på at lave
2: en Arne 2,0. Vil det virke? Jamen det tror jeg, det vil. Jeg tror, det kan flytte øh, nogle afgørende stemmer, Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nok. Det, vi kan se i målingerne i dag, også i den gallop, som som Berlenske lige har offentliggjort, det er, at der skal ikke særlig mange til vælgere, der flytter sig fra blå blok til rød blok, eller fra Lars Løkke til rød blok, før Mette Frederiksen har det flertal, som hun har i dag, og kan blive siddende og og, og danne en regering. Så vi er jo ude i en situation, hvor kampen om nye vælgere, den foregår jo simpelthen fra hus til hus. Og, Og hvis hun med det her supervåben kan få de sidste sygeplejerske, pædagoger eller, eller hvem det nu er, over på sin side og måske endda rykke fra blå til rød blok, så har det virkelig vist hvad at være, være, være effektfuldt. Og jeg tror på, at, 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 det kan, at, at, at det kan lade sig gøre for hende.
0: Ben Winter, tusind tak fordi du kom i du Velbekomme. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre vi er tilbage i morgen. Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.